1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar sobre el tema que está en las primeras planas de todo el mundo. El plan de independencia de Cataluña. ¿Qué significa lo que dijo sobre la independencia de Cataluña el presidente del gobierno autónomo de esa región, Carles Puigdemont? fue una declaración de independencia real o simbólica o ni siquiera fue una declaración de independencia.
2: Como presidente de la Generalitat... Como presidente
1: de la Generalitat, después de presentarles los resultados del referéndum, defiendo el mandato del pueblo de Cataluña de ser independiente. Con responsabilidad y respeto y con solemnidad, el gobierno y yo sugerimos
3: que el Parlamento suspenda los efectos de esta declaración de independencia para tener un diálogo hasta que tengamos una solución acordada.
1: ¿Qué significa suspender la implementación de una declaración que no está claro si ha sido aprobada ...a la espera de un acuerdo político con el gobierno español. La declaración de Puigdemont ha dejado más preguntas que respuestas. ¿Fue una payasada? ¿Un disparate? ¿O algo que va muy en serio? ¿Y qué va a pasar con Cataluña y con España y con la Unión Europea... ...si el gobierno de Cataluña sigue adelante y se independiza? Le vamos a preguntar todo esto a varios analistas y activistas de ambos bandos. Desde Madrid vamos a tener a Javier Cremades, uno de los abogados más destacados de España... ...que acaba de escribir en el diario Un País, El País, perdón... ...un artículo diciendo que el capitalismo está bajo acoso en Cataluña... ...y que lo que está ocurriendo allí en Cataluña es una quimera. Desde Barcelona vamos a tener a Pilar Raola, conocidísima escritora, columnista del diario La Vanguardia... ...ex-vicealcaldesa y diputada, ex-diputada de Barcelona... ...y una defensora histórica del derecho a la independencia de Cataluña. Desde Madrid, también nos va a acompañar más tarde en el programa Rosa Townsend... ...columnista política del Nuevo Herald y varios otros medios internacionales. Desde Washington, Ima cabotí Figueres, coordinadora de la Asamblea Nacional de Cataluña en Estados Unidos. Y en nuestros estudios, Juan José Núñez, representante en Estados Unidos... ...del Partido Popular de España... ...del Partido Oficial del Presidente Español Mariano Rajoy. Y más tarde en el programa... ...vamos a rendir tributo... ...a una gloria de las artes plásticas latinoamericanas... ...el maestro peruano Fernando de Cislo... ...que murió en su casa en Lima... ...el 9 de octubre a los 92 años. Es un tributo que me toca muy de cerca. Cislo no solo era uno de mis artistas preferidos... ...en todo el mundo sino un gran amigo. Teníamos agendado un conversatorio público vía Skype en una galería de Miami con motivo de su nuevo libro de memorias llamado La Vida Sin Dueño. Ese conversatorio tenía que realizarse el 12 de octubre. Sislo nos dejó tres días antes, cayéndose de una escalera en su casa con su mujer, con Lila, que también murió en el accidente. Hoy vamos a homenajearlo mostrando una entrevista que le hicimos hace dos años cuando Sislo acababa de cumplir 90 años
3: sin duda es el hecho de que, de que cuando uno cumple 90 años siente más que nunca que, que el tiempo ya se le acaba y lo que, estoy lo que en fútbol se llama jugando los descuentos ¿no? y entonces eh, tengo esa, esa prisa por tratar de ...de fijar lo que toda mi vida he perseguido... ...y que nunca he conseguido... ¿no? ...que es pintar un cuadro soñado... ...que nunca llega.
1: Bueno, antes de recordar esa entrevista con Cislo... ...hablemos de la crisis política que se está viviendo en España. Vamos a Barcelona, Cataluña. Pilar, Raola, Pilar, gracias por estar con nosotros. Antes que nada... Explícanos, por favor, la base de todo este problema. ¿Por qué ustedes están tan ansiosos por obtener la independencia cuando les estaba yendo bastante bien? La autonomía que tienen ahora les permite enseñar catalán en las escuelas, tener su gobierno local, tener sus propias instituciones, incluso su propia policía. Yo estuve hace unos pocos meses en Barcelona, incluso cenamos juntos contigo, Pilar, y me pareció que Barcelona... ...Cataluña tenía una economía pujante... ...que las cosas estaban bien... ...¿por qué tanto afán de independizarse?
0: Es muy complicado explicarlo así... ...digamos en, en genérico... ...porque como bien es un proceso... ...que viene larvándose... ...durante tantísimos años... Puede parecer ahora, cuando el mundo lo conoce... ...que de golpe aquí nos hemos vuelto todos locos... ...que gente de orden... ...que economía, eh, pequeña economía productiva, autónomos, pequeña empresa... ...el mundo vibrante que tú conoces bien Andrés... ...y que está en Cataluña... ...ha enloquecido, se ha radicalizado... ...y quiere hacer algo esperpéntico, extraño... ...como es romper con un Estado, ¿no? Esa sería la foto primero que intentan dar de nosotros... Es, son, por suerte quien conoce un, un poco el pueblo catalán sabe que somos algo más serio y también es la foto que se da cuando uno empieza eh, en este conflicto por el final ¿no? eh, me, me, me resulta complejo explicártelo tan deprisa y tan rápido, pero para hacerlo muy corto, tú ahora decías bueno, pero si les permiten dar catalán en la escuela, bueno, es que no es permitir es que los catalanes que somos un pueblo que tiene mil años de historia tiene el derecho a que su lengua también milenaria ...conforme la vida cotidiana de su sociedad... ...y tuvimos que luchar por eso... ...con mucha dureza... ...como tuvimos que luchar por eso... ...por nuestra soberanía... ...nuestras estructuras de estado, de, de poder, etcétera... ...pero no me quiero ir lejos... ...pongamos que esto empieza en la transición... ...que no, empieza mucho antes... ...pero es igual... ...pongamos que todos nos agupamos... ...para conseguir que hubiera democracia en España... Una inmensa mayoría de catalanes consideró que ese era el gran momento para resolver el tema catalán dentro de España. A partir de ese momento no hemos acabado de tener decepciones. Hemos luchado denodadamente para tener más soberanía incluso la que estaba pactada no han parado de recentralizar leyes no han parado de mantener agravios, somos al 20% más o menos del país muy nudo estamos en el 8% de inversiones, inversiones fundamentales en infraestructuras que necesitamos desde hace tiempo, se aplazan permanentemente por intereses a menudo espurios y sobre todo de tipo político y ideológico y para, para acabar a tu pregunta, para no exagerar a pesar de esto, el catalanismo político y todas las estructuras medias en Cataluña... ...optaron siempre por intentar el pacto. Excepto los sectores independentistas, la inmensa mayoría, la masa social catalana central... ...optó siempre por el pacto. Eso es el mundo convergente, el mundo del Partido Socialista y tal. Pero había un gran cansancio con, con la relación con España. Y al final eso cuajó en un nuevo estatuto... ...que fue el intento de, ten, de dotarnos de una ley de leyes catalana que nos permitiera respirar un poco más y sobre todo cuartar también el agravio fiscal que padecemos año tras año con una pérdida importante de nuestros recursos Hicimos Pilar, eso. ¿Qué dicen
1: ustedes sobre el argumento de que Ay. el movimiento independista de Cataluña es totalmente ilegal? que el referéndum por la independencia fue inconstitucional bueno. y que votaron solo el 43% de los 5.3 millones de votantes habilitados ¿Cómo responden Ay. ustedes a esa crítica? Ay.
0: Perdón porque realmente el tiempo es oro Solo decirte respecto a lo de antes Que intentamos el estatuto del Parlamento catalán Se aprobó, lo llevamos al Congreso, se aprobó Lo llevamos al Senado, se aprobó Se recortó en todas partes y con todo y aprobado y referente en Cataluña, el Partido Popular lo llevó a las calles, consiguió un millón de firmas, lo llevó al Constitucional y se lo cargó. Es decir, ese fue el último intento de entendernos con España. No hemos llegado hasta aquí porque nos hemos vuelto locos. Hemos llegado aquí porque hemos creído que al final no había otro camino. Respecto a tus preguntas, que son todas muy pertinentes, primero, el tema de la ilegalidad. Nosotros creo que pudimos demostrar, con diferentes informes, que había posibilidades porque la Constitución es infinitamente más liberal que el Partido Popular en términos también territoriales. La Constitución permitía, primero, una consulta no vinculante, que es lo que pedíamos al principio. Permitía también un referéndum, sin ninguna duda, no vinculante. Permitía pactar el escenario y, sobre todo, permitía vías políticas para que el, lo que había en Cataluña tuviera su salida. Todo lo que hemos encontrado en estos últimos siete años de lucha con este tema ha sido una frontera permanente de no a todo, hasta dieciocho veces hemos ido a Madrid a decir, por favor, queremos votar. Claro, la ilegalidad, nosotros nos situamos en la ilegalidad según el, según el planteamiento que hace el Partido Popular y los poderes fácticos en Madrid, pero quizá también ellos están en una ilegalidad cuando han vulnerado la, la esencia misma del Tribunal Constitucional, cuando te envían a un fiscal general ideológico y que además está reprobado por el Congreso de Diputados a machacar a los catalanes, cuando te envían a un tirante coronel a controlar la policía catalana, saltándose completamente el Estatuto de Cataluña, han pasado cosas brutales. Ya no te cuento intentar resolver un conflicto político y territorial que afecta a millones de personas con la policía en la calle. Es decir, lo han hecho tan mal, tan mal, que te diré que incluso aquellos que no están a favor de la independencia están a favor de poder votar. Y respecto a la ilegalidad, por tanto, o del referéndum, claro, un referéndum se tiene que hacer, por supuesto, acordado y bien, que es como queríamos, como lo hicieron en el Quebec, en Escocia, en los países normales y en las democracias normales. En la Constitución de, del Canadá no estaba el referéndum de, del Quebec, y lo dijo el Constitucional, pero dijo, como hay una petición de un territorio, hay que resolverlo por la vía política. Lo mismo con la Gran Bretaña. En España no a todo. Nos dan con el cogote, con la Constitución y no a todo. Dos millones doscientas mil personas consiguen guardar las urnas, proteger las urnas de la policía y votar. Si allí no hay un conflicto político de primera dimensión, imagínate, nadie sabe cuántos votos en un, en un referéndum acordado se habrían producido pero sería normal preocuparse de que hayan salido dos millones de votos en un referéndum donde había la policía porreando y donde la gente con 80 años te iba a las 5 de la mañana a defender las escuelas esto es lo que ha ocurrido en Cataluña somos gente de orden, nos gusta hacerlo de otra manera pactado, negociado, pero el Estado y el Partido Popular ha sido un frontón de la antipolítica que solo ha respondido a un conflicto territorial con represión represión y represión
1: tenemos que ir a un corte, cuando volvamos vamos a escuchar el otro lado de la moneda desde Madrid, el abogado Javier Cremades. Ya volvemos, no se vayan. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre la crisis política que se vive en España por el plan de independencia de Cataluña. Vamos a Madrid. Eh, vamos a hablar con el conocido abogado Javier Cremades, que acaba de escribir un artículo en el diario El País, criticando duramente el plan de independencia de Cataluña. Eh, Javier, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es su reacción a lo que acabamos de escuchar de Pilar Raola en Barcelona? De que Cataluña hace mil años está tratando, luchando por su autonomía, por sus derechos y lo único que recibió del gobierno central, según ella, es represión, represión y más represión.
4: ¿Cuál es su reacción? Bueno, tu pregunta es muy pertinente, muy oportuna y además muy interesante porque la haces un poco desde, desde la distancia para una audiencia en Estados Unidos, en la América que habla español, en el mundo entero, ¿no? Y es muy difícil explicar este movimiento que es antihistórico el pueblo catalán, como el pueblo castellano el pueblo andaluz, vive en el seno de un Estado democrático, social, de derecho, dentro de la Unión Europea. Todos los catalanes disfrutan de los mismos derechos que los flamencos, que los eh, que los tiroleses, que cualquier otro pueblo que efectivamente tienen libertad de circulación, libertad de movimientos, capacidad de autogobierno, todo un sistema muy complejo donde se garantizan los derechos y las libertades individuales. Lo que de verdad ha pasado en los últimos meses ...es que esa pretensión que es legítima de alcanzar la independencia... ...se ha hecho vulnerando el régimen constitucional del Estado español... ...se ha hecho sin atacar, sin, sin aceptar las sentencias de nuestros tribunales... ...despreciando los mandatos a los que estamos sometidos... ...los mandatos de los jueces, de los tribunales y de las leyes... Y a partir de ese momento realmente se ha desatado una situación de caos... ...de caos político incluso de caos social... ...no es cierto que el pueblo catalán tenga un ansia de independencia... Es cierto que hay fuerzas y una parte relevante de la población que las tiene Pero hay otra parte, al menos tan numerosa, yo creo que un poco más según las últimas elecciones De los catalanes que están no solamente cómodos sino especialmente satisfechos De convivir en un Estado que les ha dado estabilidad durante tantos y tantas centenares de años El Estado más antiguo del mundo España es una gran nación y está compuesta por muchas nacionalidades, por muchos idiomas Por muchas eh, formas de ser Todas ellas caben en la Constitución, están reconocidas Todas tienen un amplio margen de autogobierno y de autonomía que ha puesto en peligro el gobierno de Generalitat realmente desatacando, desa de no aceptando el imperio de la ley y en el fondo cuestionando lo que es un Estado social y democrático de derecho. A partir de ahí ha venido el conflicto, incluyendo las últimas semanas una fuga masiva de todas las empresas que han invertido, que cotizan en bolsa, que han decidido salir de allí ante el grave riesgo de que la seguridad jurídica eh, perturbe sus objetivos empresariales y les haga salir de la Unión Europea. Yo creo que ha sido pues, un desatino que hoy, gracias a ellos, estamos volviendo a encauzar.
1: Pilar Raola, a lo que se refería recién el doctor Quemades, ¿cómo puede sobrevivir una Cataluña independiente si se van todas las empresas, como muchas ya han anunciado que, que se están yendo?
5: Javier, eh, es que, claro, Javier y yo, sin ninguna duda, como mínimo, en este tema tenemos las miradas tan contrapuestas que yo tendría que casi enmendarle la totalidad y seguramente la mí, de manera que niego la mayor, es decir, no es cierto que esto haga cuatro meses o unos meses que está liándose tampoco lo es que llevemos mil años lo que yo decía es que tiene una historia de mil años y que en los últimos siglos hemos entrado en situación muy conflictiva con España que España es una democracia yo no lo pongo en duda, de eso me quejo que en una democracia liberal en el seno de la Unión Europea los conflictos territoriales de tanto calado no se pueden resolver como lo ha hecho el Partido Popular que es a golpe de porrazo de represión legal utilizando las leyes a menudo a su antojo, utilizando el constitucional como si fuera el patio de atrás y con todo tipo de abusos y sin ninguna opción de diálogo. El conflicto en Cataluña es muy antiguo, pero sobre todo en los últimos años ha explotado en todas sus dimensiones hasta llegar a este punto. Y respecto al tema de las empresas, por supuesto a los catalanes a todos votemos lo que votemos, está por ver en un por cierto, en un referéndum pactado qué ganaría difícilmente creo que ganará el no porque los que no han ido a votar o callan no significa que sean por el no a veces hay miedo, a veces en fin vamos a dejarlo ahí porque esa es la incógnita pero respecto al tema de las empresas, a todos los catalanes, todos, porque somos gente en este sentido muy vinculada al mundo de la economía, nos preocupa por supuesto la estabilidad económica lo que ha ocurrido en estos últimos tiempos no es bueno, no es bueno ha sido cambio de sedes sociales. Es muy normal que la economía, que no quiere ruido y no quiere inestabilidad, ante una situación como esta, diga por si acaso yo me voy ahora a Madrid o me voy ahora a Valencia a esperar qué ocurre. Pero el planeta no se va de Cataluña, o no se va de Cataluña a la casa, se va a su sede social, lógicamente, porque tienen miedo de la inestabilidad. En el momento que esto esté estable, Cataluña tiene una masa económica, productiva, una, un dinamismo a todos los niveles, casi que hace impensable que varíe su economía. La naturaleza económica de Cataluña está definida y afecta a millones eh, de empresas. Tenemos más de 8.000 multinacionales, es decir, a nadie se le ocurre imaginar que de golpe esto va a ser un desierto. No se cambian los paradigmas económicos de cualquier manera. Ahora que ahora ha habido un problema, es que hay un problema? Es que hay un problema cuando la policía, cuando tienes 14.000 policías intentando controlar la calle, cuando tienes a abuelas de 80 años eh, escudando una escuela, cuando tienes al gobierno catalán en situación de conflicto completo con el gobierno español o con el Estado español, cuando tienes que sacar a la corona para intentar asustar a la gente o para intentar controlar la situación. Hay un lío enorme donde también está el lío económico porque la economía, lo sabes bien Andrés, no quiere ruido, y hay mucho ruido ahora en Cataluña. ¿Significa que dentro de un año estaremos arruinados? Para nada.
1: Sí, Javier Quemades, rápidamente, porque nos están pidiendo un corte, ¿puede sí, sobrevivir yo, Cataluña sin España? ¿Puede sobrevivir España sin Cataluña?
4: Bueno, eh, es importante que todos eh, los espectadores sepan que, que Cataluña no va a ser independiente. No va a ser independiente porque no tiene derecho a ello y, y porque no se pueden ejercer derechos que no se tienen. Yo sí quiero recordar dos episodios que se vivieron en Estados Unidos, uno en el año 62 y otro en el año 69. En el año 62 un gobernador del estado de Mississippi, segregacionista el señor Barnett, decidió impedir el acceso a James Meredith a una universidad porque era negro y porque estaban separados los negros de los blancos en la educación. El gobierno federal tuvo que enviar a la policía y forzar a que el derecho de la República de los Estados Unidos se pudiera implementar allí, se pudiera ejercer por encima de lo que decía una autoridad de un Estado. Otro ejemplo es un poquito posterior del año 69, donde un grupo de diferentes tribus, usted lo recordará probablemente, tomó la prisión de Alcatraz, la isla de Alcatraz. Y también, de nuevo, la policía federal tuvo que enviarla allí. El uso de la fuerza es legítimo. A veces... Eh, la policía tiene que intervenir para poner el orden, porque lo que había pasado sencillamente es que con una interpretación eh, ideológica eh, las autoridades catalanas habían decidido no aceptar la decisión del Tribunal Constitucional de suspender un referéndum. No tenemos derecho en algunas ciudades de España y en muchos lugares a hacer referéndums y eso sencillamente es lo que ha pasado, no lo han aceptado y a partir de ahí han sacado a la institución catalana del marco constitucional del régimen de juego y ha habido que actuar pero afortunadamente como digo yo creo que lo que pasó eh, esta semana de una declaración que no es declaración de una independencia que no es independencia pero está suspendida, esa forma en el fondo pues tampoco convincente de actuar ha tenido una respuesta unánime de todas las fuerzas políticas españolas importantes para en definitiva defender la democracia y establecer de nuevo el orden tenemos que ir a un corte, ya volvemos
1: Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre el plan de independencia de Cataluña... ...que está haciendo titulares en todo el mundo. Vamos a Washington. Ima Cabotí, representante eh, de la Asamblea de Cataluña en Estados Unidos. Vamos a, a la pregunta que nos quedó colgada del segmento anterior. ¿Cómo podría sobrevivir una Cataluña independiente... ...si la Unión Europea ya ha dicho que no va a reconocer la independencia de Cataluña? Casi todos los países han dicho que no van a reconocer la independencia... ¿Cómo sobrevivirían? ¿Cómo comerciarían? ¿Cómo, ¿De qué vivirían?
6: Cataluña es una gran economía y la gente en Cataluña está pasando por un momento histórico político con dificultades. Uh, en parte hemos llegado a este punto a pesar de otros intentos con los cuales hubiese sido mucho más fácil que el pueblo catalán se hubiese expresado políticamente y hubiese solucionado este problema de encaje tan grave que existe es una realidad y por lo tanto no sabemos lo que pasará en el futuro lo que sí se sabe es que el pueblo catalán está unido y quiere expresar su um, su, su pensamiento político y llevar a cabo después de la, del referéndum del 1 de octubre un cambio político en esa zona proclamando la independencia Pero Ima,
1: te, te agradecería si, si me respondieras mi, mi, mi pregunta, sí. ¿cómo podría sobrevivir Cataluña cuando es, si se sale de España, se sale de la Unión Europea entonces no podría comerciar con todos los países que son sus mercados de exportación, ¿cómo podría sobrevivir una Cataluña independiente?
6: hay muchas maneras de, de poder um, seguir funcionando en un marco internacional Evidentemente en Cataluña la gente es o era muy pre-europea. Pre El deseo de los catalanes de continuar en la Unión Europea. Pero parece ser que últimamente esta Unión Europea, una Unión Europea de Estados, está diciendo claramente de manera muy, muy contundente que Cataluña tendría que salir de la Unión Europea. Esto es una cosa que, sí, puede ser posible... Cataluña puede ser que tenga que salir, pero inmediatamente va a, a intentar volver a entrar en la Unión Europea, si, si esa es la voluntad de los catalanes. Entonces, hay otras salidas para poder funcionar durante un periodo de transición de la independencia. Existen acuerdos, existe la EFTA, que permite que los países dentro de Europa, sin pertenecer a la Unión Europea, puedan comerciar. ...y existen evidentemente muchos muchos muchas maneras de entrar en acuerdos bilaterales con otros países... ...la economía podrá sobrevivir, es posible que pase por una época difícil... ...evidentemente es una transición, cambiar, crear un Estado es un tema muy complicado... ...pero yo creo que la gente en, en Cataluña tiene mucha confianza en ellos mismos... ...es un, una sociedad de gente muy preparada, una, una sociedad muy dinámica, empresarial... Y, y creo que esto no es un factor que, que cambie que, que, que preocupe excesivamente a la gente. Evidentemente el día a día es importante, pero aquí estamos eh, en un momento histórico. Estamos en un momento histórico en el cual Cataluña tiene la oportunidad de empezar un proyecto nuevo, un proyecto ilusionante para la gente. Um... José
2: Núñez, tu respuesta. Eh, bueno, eh, evidentemente la Unión Europea va a tener... Eh, le ha dicho 50 millones de veces por escrito o por hablado a, a Cataluña que en el caso de que ellos salgan de Cataluña, en, de, en el caso de que ellos salgan de España se van a tener que ir de la Unión Europea. Eso va a tener un perjuicio económico gravísimo. Ya lo estamos viendo en muchas empresas catalanas con base en Cataluña que se va, que se están yendo a España. Estamos viendo imágenes también de pequeños ahorradores que tienen su dinero en bancos en Cataluña y se están yendo a depositarlos a Aragón. Es muy complicado. Lo que no, lo que no parece que no quieren entender es que salen si se independizan, que no va a pasar, que no va a pasar. Eso hay que dejarlo claro. Eh, si se independizan van a sufrir económicamente muchísimo. Las empresas están yendo, los pequeños ahorradores están yendo, eh, la Unión Europea eh, no les va a aceptar. Ahora decía, decía Inma, que, que bueno que el pueblo catalán está unido no, el pueblo catalán está muy desunido el pueblo catalán, los, el gobierno de la Generalitat lo que ha conseguido y ha tenido mucho mérito en conseguir que haya dos grupos muy grandes divididos y enfrentados en la Cataluña la sociedad catalana está muy dividida hay un adoctrinamiento enorme en los colegios eh, se está poniendo la educación de, las ni de los niños por delante, eh, la situación económica va a ser un caos, Cataluña es la comunidad autónoma que más dinero debe al Estado. Debe 54.000 millones de euros. El Estado español dentro del fondo de, de reserva que tiene para financiar la Unión, la, las, el resto de las comunidades autónomas le está dando, le dio hace varias semanas 1.700 millones de euros a Cataluña porque no tienen para pagar. No tienen para pagar las medicinas, no tienen para pagar los funcionarios, no tienen para pagar la educación. Entonces me hace gracia que quieran independizarse, que quieran ser independientes y, y, y evidentemente cuando le deben muchísimo dinero al, al gobierno y además en eh, ningún país internacionalmente los ha reconocido, tienen el, el nivel crediticio eh, ante las eh, ante las eh, eh, digamos las empresas de ratings financieros, tienen el nivel crediticio que tiene Zambia y, y la verdad es que el, el apoyo internacional es nulo, lo han intentado, se han gastado millones de euros en tener ese apoyo internacional, no lo han conseguido y el único país que les, que les apoya en su ideología de independencia es Venezuela una dictadura de Nicolás Maduro entonces con esos compañeros de viaje a la hora de estar de este internacional es muy muy complicado
1: tenemos que ir a un corte, cuando volvamos ¿qué va a pasar ahora? ya volvemos Gracias por seguir con nosotros, estamos hablando sobre el plan de independencia de Cataluña Vamos a Madrid, Rosa Townsend Rosa, ¿hay un límite para que se resuelva esto o están postergando todos los días Dando un plazo de tres días para esto, un día, un plazo de cuatro días para lo otro Y esta crisis podría durar años, ¿cómo lo ves tú?
7: Bueno, en, en principio el requerimiento el requerimiento que les ha dado el gobierno El plazo es para el lunes, el día 16 primero, creo que es el lunes, ¿no? el día 16 y un segundo plazo en caso de que ellos eh, opten por el silencio para el día 19. Eh, aquí la única salida es volver a la legalidad, ellos no tienen salida. El, el independentismo está en un, francamente en un abismo que, del que solo pueden salir volviendo a la legalidad, porque el artículo 155 de la Constitución se activa y ese artículo, el gobierno central eh, suspende temporalmente la, la autonomía y... Eh, Convoca elecciones elecciones autonómicas para que el pueblo catalán decida un nuevo gobierno. Esa es la realidad. Por cierto, en lo que decía anteriormente Juanjo, estoy totalmente de acuerdo con él, no hay unidad en Cataluña, todo lo contrario. Lo vimos en la, en la manifestación del domingo pasado en la que el 60%, ese 60 silencioso salió a la calle. ¿Qué, ¿Qué
1: dice ¿Perdón? Rosa del argumento que hacía Pilar Raola al principio del programa de que había intimidación, de que mucha gente no salió a votar por la represión, por la presencia de tropas del gobierno central? ¿Qué, qué dices a ese argumento?
7: No, eso es, eso es completamente cierto. Eso no es, no es cierto. Es eso. O sea, eso es una línea política que están adoptando ciertas personas. El gobierno central no ha intimidado. La las, eh, policía antidisturbios actuó porque la policía catalana la convirtieron en una policía política que se quedó de manos cruzadas. Pero la intimidación ha sido, desde hace muchos años, primero adoctrinamiento e intimidación de, del, del, independentismo, del independentismo radical. Y, y, si me perdonas, quería volver al argumento económico. Eh, Cataluña eh, está, eh, se, se empobrecería a unos niveles nunca antes vistos. 400 empresas se han ido, las principales, eh, se han ido estos días de Cataluña, han trasladado sus sedes o a Madrid o a otras ciudades españolas. Eso ya da un, índice, un indicio de por dónde va la economía. Naturalmente, la Unión Europea, como habéis dicho, saldrían de la Unión Europea, qué moneda iban a, iban a adoptar, no tienen crédito internacional y, y la gente, mucha gente ha votado de forma confusa. No nos olvidemos que ha votado un 30 y algo por ciento de los cuales hubo gente que pudo votar dos, tres y cuatro veces porque no había ningún tipo de control y la mayoría no votó porque eh, no querían legalizar este ilegal referéndum con un voto esa es la verdadera razón se no nos hubo intimidación del gobierno central Rosa
1: Townsend, Juan José Núñez nos van a perdonar eh, se nos fue volando porque hay tanto que hablar de esto vamos a volver al tema porque esto va a ir para largo vamos a un es. corte, ya volvemos Gracias por seguir con nosotros Hace pocos días se murió una gloria del arte latinoamericano El pintor peruano Fernando de Cislo Cislo era uno de los mejores pintores latinoamericanos de todos los tiempos Uno de los pocos cuyas obras están en las colecciones del Museo de Arte Moderno de Nueva York El Museo Guggenheim, el Centro Pompidou de París El Museo de Arte Moderno de México Muchísimos museos de todo el mundo Y fue un intelectual brillante Y además un amigo personal se murió el 9 de octubre, a los 92 años, cuando se cayó bajando las escaleras de su casa... ...junto con su mujer, Lila, de 96 años. Se murieron ambos en la caída, juntos, inseparables, como habían estado en las últimas tres décadas. Teníamos programado hacer un conversatorio público con él, en una galería de Miami, vía Skype, el 12 de octubre. Se nos fue tres días antes. Queremos compartir con ustedes una entrevista que le hicimos a Cislo hace dos años... ...cuando cumplió 90 años. Su respuesta, cuando le preguntamos por qué seguía trabajando tanto a su edad... ...cuando ya tenía tanta fama y tanto dinero... fue ...una de las más geniales y profundas que jamás escuché. Veámosla. Maestro Fernando de Sislo nos sumamos a los homenajes que le están haciendo... ...con motivo de sus 90 años hay una cosa que me sorprende usted parece estar trabajando más que nunca, este año hizo exposiciones individuales de obras nuevas en Miami, en Medellín en Ciudad de México, en Lima ¿qué lo lleva a estar pintando tan frenéticamente sin descanso a esta altura de su vida cuando podría sentarse y disfrutar de los homenajes?
3: Bueno, es sin duda es el hecho de que, de que hay, cuando uno cumple 90 años siente más que nunca que el tiempo ya se le acaba lo que estoy lo que en fútbol se llama jugando los descuentos ¿no? y entonces eh, tengo esa, esa prisa por tratar de, de fijar lo que toda mi vida he perseguido y que nunca he conseguido ¿no? que es pintar un cuadro soñado que nunca llega pero que cada vez se me escapa más dolorosamente
1: otra cosa que me llama la atención, maestro, son los colores de sus obras más recientes. A los 90 años usted está pintando con colores mucho más fuertes, mucho más alegres, que cuando tenía 40, 50 o 60 años. ¿Cómo se explica eso?
3: Eso, que es eso sí es inexplicable, porque yo también siento que los col colores se han, se han puesto más intensos, menos... menos eh, menos Rembrandt en esa materia que siempre he estado pegado así a, a ese claro oscuro Rembrandtiano y que poco a poco se, ult, últimamente los colores han estallado un poco ¿no?
1: ¿por qué? ¿Cómo, ¿cómo lo explica?
3: ¿por qué? es, es increíble es, es inexplicable es, es, al ocaso de mi vida eh, ...pintar con colores tan violentos... ...pero te, te diré... ...seguramente es... ...el resultado de estos... ...de esta, esta... ...travesía de 90 años... ...en que ha habido tantas cosas maravillosas... ...tantas cosas terribles... ...y que seguramente... ...al final de mi vida me pongo a... ...inconscientemente... ...a reconocer lo maravilloso que ha sido... ...con todos los avatares que han, que han habido... ...reconozco lo maravilloso que ha sido... ...estar vivo.
1: Uno de sus mayores admiradores... ...el premio Nobel Mario Vargas Llosa... ...ha dicho que usted es uno de los pocos pintores latinoamericanos... ...que ha logrado no caer en lo que él llama... ...la esclavitud de la pintura indigenista, folclórica, artesanal... ...ni en la otra esclavitud, a lo universal... ...que imita lo de afuera... ...y carece de originalidad... ...¿cómo quiere ser recordado usted... ...como un artista latinoamericano... ...de alcance universal... ...o como un artista universal... ...nacido en Latinoamérica?
3: Yo creo que como un artista... Eh, ...como un artista... ...que ha tenido unas raíces... ...muy profundas... ...en el sitio donde ha nacido... ...o sea que quizás la, la primera... La, la, ...la primera definición... ...sería más apropiado... ...un artista con profundas raíces... ...y te, tendiendo a, la, a ser universal.
1: ¿Cómo ve el arte latinoamericano actual, maestro? ¿El arte latinoamericano está pasando por un buen momento... ...o por un mal momento?
3: Yo creo que si tomamos lo que pasa en las galerías... ...en este momento... ...para mi manera de ver es un momento bien difícil... ...porque hemos regresado a un colonialismo, hemos regresado a imitar lo que hace fuera, hemos regresado a tener presente todo el tiempo lo que se hace en Nueva York o en Londres o en Berlín y, y hemos cesado de mirar hacia adentro, que es donde están todas, todas las la, la, los tesoros por, por sacar, los tesoros por mostrar, están dentro de nosotros. No están en lo que hacen los demás, ni en lo que lo que empujan los la, los directores de galería, los curadores. Están dentro de nosotros y eso desgraciadamente en este momento nadie se ocupa de ello, sino siempre eh, lo, lo que se ocupa, el, el mundo de la plástica actual, lo que llaman contemporánea, eh, es... El, 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 el desafío una un, un, una un dadaísmo que pasado de moda etcétera cosas que, que, que han, le, han, le han quitado le han quitado peso le han quitado profundidad a lo que se hacen a lo que se ha hecho siempre en américa latina
1: cuando habla del arte que se está haciendo ahora en América Latina, maestro, habla del arte conceptual, el arte que está de moda ahora, las instalaciones, las vacas cortadas en pedazos y conservadas en formol.
3: Exacto, las instalaciones, el arte conceptual, todo ese, ese arte, entre comillas, que necesita que de, de, al costado de la obra haya un, una... Un, pa un papel escrito a máquina en que alguien o el artista o su curador explica qué es lo que ha querido hacer. Y Matiz decía hace muchos años, hace más de un siglo que Matiz decía, si eres pintor, córtate la lengua, porque como te vas a expresar es con los colores y la forma.
1: Fernando de Cislo, te vamos a extrañar mucho. Gracias por dejarnos tantos momentos lindos, tantas pinturas y esculturas tan hermosas. Tenemos que ir a un corte, cuando volvamos mis conclusiones. Muchas gracias por habernos acompañado y los invitamos como siempre a seguirnos en nuestra página de internet andresopenheimer.com Si se registran ahí, van a poder recibir todas las semanas por email mis columnas del Miami Herald y nuestros más recientes programas de televisión. Les recuerdo la dirección, es andresopenheimertodoseguido.com Y síganos también, por supuesto, por nuestro Twitter, @openheimera y en nuestra página de Facebook, Andrés Oppenheimer. Bueno, hoy no vamos a terminar el programa con una de reflexión política o económica sino con un tributo al gran pintor peruano Fernando de Cislo conocimos muy bien a Cislo cené con él en su casa hace apenas unas pocas semanas en Lima era uno de los hombres más inteligentes que he conocido era un artista no solo del pincel sino también de la palabra hablar con él era un deleite para el intelecto fíjense ustedes la respuesta que nos dio la escuchábamos en el segmento anterior, cuando le preguntamos por qué a los 90 años, en lugar de estar viajando por el mundo, disfrutando de su fama, de su dinero, estaba trabajando día y noche, desenfrenadamente, haciendo cinco nuevas muestras de pinturas por año. Y nos contestó que estaba trabajando tanto porque estaba llegando al final de su vida, estoy jugando en tiempo complementario, nos dijo, y todavía no he pintado el cuadro perfecto que siempre he soñado con pintar. Me pareció una respuesta maravillosa, porque creo que se aplica a todos los que hacen cosas buenas. Los grandes creadores son eternos insatisfechos, pero gozan inmensamente del proceso de tratar de crear algo perfecto. Yo he entrevistado a miles de gente exitosa desde políticos y empresarios hasta artistas y deportistas y los realmente buenos los buenos en serio nunca te dicen que han logrado la obra perfecta porque en el fondo saben que no lo han logrado pero viven una vida llena de propósito de pasión, de paz porque les encanta hacer lo que hacen y el desafío de tratar de lograr la perfección Fernando de Cislo se nos fue ...pensando que todavía no había pintado el cuadro perfecto. Pero para quienes nos encanta su obra... ...y para los museos como el Museo de Arte Moderno de Nueva York... ...o el Centro Pompidou de París... ...o tantos otros que tienen sus obras en sus colecciones... Sislo llegó muy, pero muy cerca de pintar el cuadro perfecto. Lo vamos a recordar con mucha admiración y con mucho cariño. Gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima.